0: Salve, salve, fã de esportes! Como está a sua semana por aí? Espero que esteja bem e espero que ela fique melhor a partir de agora, porque nesse instante começa a edição número 88 do nosso Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Estamos sempre juntos, toda semana, chegando na quinta-feira, no seu agregador de podcast predileto, às vezes na sexta, a data é Quase sempre certa, o que não é uma obrigação, mas semana sim, semana também, a gente chega com um episódio fresquinho pra você. Eu, Gustavo Zupac, sempre
1: na companhia do Eugênio Leal e também do Mário Marra. Fala, Eugênio! Tudo bem, Zupac? Vamos lá, vamos bater um papo bom aí, porque tem... Novas perspectivas do futebol brasileiro a partir da chegada, do pelo menos eh, temporária, né? inicialmente temporária, do Ramon à seleção. Vamos discutir um pouquinho sobre isso.
0: É isso, um tema muito importante. A, a gente grava essa conversa no dia 15 de março, daqui a 10 dias, né, pela data de hoje. A seleção faz o seu primeiro amistoso pós-Copa do Mundo, ainda com um técnico interino, com Ramon Menezes, contra Marrocos. E a gente vai falar sobre isso. Vai ou não vai, Mário Marra?
2: Ah, eu espero que sim, Zupac, porque a gente tinha combinado. <risos> Prazer estar com você, com o Eugênio, mas tem mais coisa para a gente falar também, tem F5, é sempre um bo muito bom estar com vocês e com os nossos queridos ouvintes. É isso, o fã de esporte já está acostumado, ele
0: curte, ele adora o rolo Melão, ele faz parte dessa seita chamada melonismo, né? Então nós fazemos parte do melonismo que vai espalhando e difundindo a cultura do melão, da fruta e do podcast Brasil Afora. O Eugênio, é, o ramonismo, o ramonismo ele tinha qual característica? Porque assim, o, o Vasco chegou a liderar o Campeonato Brasileiro com o Ramon como técnico, é, não me lembro qual era o técnico que havia caído antes do Ramon, é, mas ele assume interinamente, é, e o Vasco desembesta a ganhar jogos, o Vasco assume a ponta do Campeonato Brasileiro numa fase inicial do Campeonato, é, e aí cria-se o termo Ramonismo, quais são as suas lembranças em termos de características daquele período, que não é tão distante assim, convenhamos,
1: né? Não, não, foi, vou te dizer com precisão, é, em 2020. Isso, pandemia, auge de pandemia, isso. Ele foi, ele tinha sido auxiliar técnico do Vasco antes, se não me engano, era o Abel Braga o técnico, que que estava é, no comando do time do Vasco antes que ele sumisse né? mas ele teve um tempinho para trabalhar o time antes da estreia do Campeonato Brasileiro naquela ocasião e o que acontece ele conseguiu dar uma, dar uma cara, o Vasco tinha uma ideia de futebol e isso, é, como ele teve um tempinho antes do Brasileiro no início do Campeonato Brasileiro deu o resultado só que o Vasco não tinha elenco para manter aquilo ao longo de toda a competição. A gente sabe que os times começam ali ainda com algumas dificuldades e vão se acertando. É... E muita gente se iludiu com o fato de que o Vasco chegou a liderar. O Vasco não tinha time para liderar o campeonato. E aí quando vieram os primeiros tropeços, a primeira oscilação chegou e o Ramon foi colocado como culpado. <risos> Quer dizer, a, a culpa dele foi de ter feito bem o trabalho de ter dado um resultado acima do esperado antes do que era o correto, né? Do que a, a lógica do futebol dizia. E aí ele foi demitido e o Vasco levou lá o Ricardo Sapinto, não é isso? O, o português que e aí desmontou tudo que estava feito e o time acabou sendo rebaixado né? para a segunda divisão. É isso mesmo, era o Abel, o Abel. Braga, o técnico... Ele assumiu em 30 de março de 2020, ou seja, com um tempinho ainda para o início do Campeonato Brasileiro. Depois teve uma passagem pelo CRB, passou pelo Vitória também, e aí chegou a seleção brasileira, sub-20, em março do ano passado. Vai fazer. fez agora há pouco, um ano, é, para o lugar do André Jardini, e levou essa seleção sub-20 ao título sul-americano né, torneio disputado no início desse ano agora, lá na Colômbia e, e devido a esse sucesso a CBF sem técnico olhou para o lado e falou, quem tem aqui? ah tem o técnico da Sub-20, colocou o Ramon e ele fez a convocação eu gosto das ideias dele é um técnico ainda inexperiente, não tem tanta rodagem mas ele lê bem o futebol e o título não pode ser desvalorizado, é um título que o Brasil não conquistava já há algum tempo
0: é, o, o Ramon, ele, o Ramon Menezes, ele, ele tem 50, deixa eu ver aqui, é isso, 50 anos de idade, é, nascido em Belo Horizonte. O, o, o Ramon se aposenta em 2013, jogando o último clube dele, foi Cabofriense. E aí, em 2014, ah, em 2016, na verdade, entre 13 e 15 ele trabalha como auxiliar técnico, em 2016, olha só a trajetória do Ramon. É, antes de chegar ao Vasco, né? depois do Vasco o Eugênio já traçou o, o currículo dele, mas em 2016, né, três anos após se aposentar, ele joga no ele treina o Anápolis, é, cinco jogos, ele treina o Guarani de Divinópolis, quatro jogos, ele treina o Joinville por 12 jogos, foi onde ele ficou mais tempo, em 2017 ele treina o Anápolis de novo, quatro jogos, em 2018 ele treina o Tombense, Quatro jogos. E aí, em 2019, ele vai para o Vasco ser auxiliar técnico. Em 2020, como disse o Eugênio, ele assume o lugar do Abel Braga. E aí vai Vasco CRB Vitória. É, não conseguiu é, replicar aí esse instante de sucesso que gerou excitação em muita gente, e até acho que ele foi vítima desse, dessa excitação toda é, com seu começo no Vasco. E aí quem diria, Mário Marra, que o primeiro jogo do Brasil pós-Copa do Mundo seria o técnico com esse currículo, um currículo tão curto, Ramon Menezes, que começou, para quem não se lembra, né, porque todo mundo lembra do Ramon, jogador do Vasco, jogador do Fluminense, jogador do Vitória, o Ramon começou no Cruzeiro, né, Mário Marra?
2: Sim, eu me lembro muito bem do Ramon, Ramonzinho na época, né jogou no Galo também, jogou nos dois, fez gol de título importante no Campeonato Mineiro, né Campeonato Mineiro de 2000, meu primeiro campeonato como comentarista, comentei inclusive os jogos das finais, posso estar equivocado agora, mas não chegou a ter uma final, porque naquela época é, o ganhador do primeiro turno, se ganhasse também o segundo turno do Campeonato Estadual, não faria final e o Atlético com Ramon, Ramon, Marques, Guilherme. É, foi campeão nos dois né? tem tempo já mas foi minha primeira competição é, e mas antes como comentarista mas antes eu vi o Ramon jogar como como Ramonzinho né da base do Cruzeiro jogando muito bem eu tinha só quando você falou de Belo Horizonte eu tinha para mim que o Ramon tinha nascido em contagem mas né assim é um, um do lado do outro é, me lembro muito bem de uma discussão dele com Levi Cupe pesada a discussão isso no Galo ou no Cruzeiro? No, pois é, pode ter sido nos dois, né? Que o Redemir também <risos> foi técnico dos dois. Sim. Eu acho que foi no Atlético. É, Eu tenho quase certeza que foi no Atlético. E foi uma coisa feia, assim, que saiu, né? Saiu do, do, do normal, tudo. Não chegou a ter empurrão, essas coisas... Mas um ficou chamando o outro de coisas não muito agradáveis via imprensa. Claro, o Ramon era um menino, né? Era jovem, cresceu, amadureceu. Eu tenho muita dificuldade de caracterizar o trabalho dele. É, por tudo que vocês já falaram aqui, né? Por, porque a gente tem dificuldade de falar o que foi o trabalho dele. O último trabalho foi muito legal, né? Com a seleção brasileira, pensando em base e tudo. E um pouco antes, Zupac, Confidências de Sport Center primeira edição. Um pouco antes de sair a, a seleção, a, a lista dos convocados, eu e o Eugênio estávamos ali, né, acho que com o Bruno e com a Mariana ainda, né, antes de começar o programa, e a gente se perguntava o que será que vai ser, né? Será que vai ser uma convocação autoral, com a cara dele? Ou será. Porque a coisa mais fácil que tem ali é, é meio que um copia e cola, vai. Ah, um copia e cola, vamos tirar esse jogador aqui, que ele deu um desgaste, vamos colocar um outro. Não, ele não copiou e colou. Ele foi bem. Não dá para falar que a convocação não tenha tido personalidade. Teve muita personalidade. E, eu, e não sei o que vai ser feito daí para frente, nem o próprio Ramon sabe. Mas ele, ele chegou chegando. Né? Ele, ele chegou chutando a porta. É, e,
0: e aí essa é a deixa perfeita para a gente inclusive trazer para o fã de que não lembra de cabeça, a lista que o Ramon convocou no dia 3 de março, né? então repetindo, nós gravamos essa conversa dia 15 de março, o Brasil joga dia 25 de março uh, contra o Marrocos e a convocação foi no dia 3 de março o é, Ramon que foi campeão do Sul-Americano Sub-20 e cinco atletas daquela, daquela equipe foram convocados pelo Ramon é, o que é surpresa, além de jogadores que estavam que estão ou estavam aqui no futebol brasileiro e que talvez justamente por isso não tivessem recebido muitas oportunidades, a seleção brasileira no último ciclo do Tite é, foi muito voltada para jogadores que atuam na Europa o que é o um encaminhamento natural né? e aí acho que um jogo como esse, um amistoso com técnico interino, ainda tão distante das coisas que realmente valem é uma ótima oportunidade para que sejam observados jogadores que, nos ambientes mais competitivos de seleção, perdem espaço, perdem a dividida justamente para aqueles que estão na Europa, onde se se disputa um futebol de, de mais alto nível. É, os 23, chamados pelo Ramon, por amistoso contra Marrocos. Os goleiros, o Ederson, do Manchester City, o Mikael, do Atlético Paranaense, do Sub-20, é, e o Everton, do Palmeiras, né, dois da última Copa. Laterais, direito, o Arthur, do América Mineiro, também do Sub-20, o Emerson Royal, do Tottenham, o Alex Telles, do Sevilha, e o Renan Lodi, no, do Nottingham Forest. Só o Telles disputou a Copa do Mundo. É, zagueiros e banes da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Robert Renan que está no Zenit, já está jogando pelo Zenit, já virou titular do Zenit inclusive e que foi revelado pelo Corinthians. Convocado ainda como jogador do Corinthians, também para o Sul-Americano Sub-20. Éder Militão e Marquinhos estavam na Copa do Mundo. Meio campiscas, André do Fluminense, uma novidade. O Andrei, né, que é, era do Vasco, foi para o Chelsea e volta para o Vasco, era do Sub-20, novidade. Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, novidade. Lucas Paquetá do West Ham, Rafael Veiga do Palmeiras. É, desses aqui, Casemiro e Lucas Paquetá, estiveram na Copa do Mundo. E por fim, Anthony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rony do Palmeiras, uma baita novidade, talvez a mais surpreendente convocação seja a do Rony do Palmeiras, e o Vitor Roque do Atlético Paranaense, mais um jogador da seleção sul-americana sub-20. O Marra gostou da convocação, Eugênio, você gostou também, o que você achou de interessante? Tem, tem, tem vários caminhos, né? tem o caminho dos, dos meninos, tem o caminho dos remanescentes, da Copa tem o caminho dos jogadores que atuam por aqui e que receberam a oportunidade
1: é isso a gente pode justamente dividir nesses três grupos eu acho que você tem ali, como é um amistoso só, né não são dois amistosos é apenas um jogo contra Marrocos é, você pode escalar um time basicamente que teve na Copa do Mundo né? basicamente Ederson no gol é, você pode colocar ali é, na lateral que é mais difícil né? o Alex Telles foi para a Copa do Mundo Ponto na, na direita você teria que Pode até de repente improvisar um militão ali Que chegou a jogar na Copa do Mundo assim, né? Mas aí faltaria um zagueiro Porque só tem mais o Marquinhos que foi a Copa Mas Alex Telles do outro lado Você pode botar Casemiro Paquetá né? Rodrigo Anthony Richardson e Vini Júnior. Você tem uma seleção aí que foi para a Copa do Mundo Que jogou a Copa do Mundo né? Quase todos esses estiveram em campo e que representaria o lado comercial, né? Porque quem tá pagando, esses amistosos existem para pagar, né? Para encher o bolso da CBF e das outras confederações. E tem os patrocinadores. Os patrocinadores querem ver jogadores conhecidos, jogadores famosos. Do lado de cá, o técnico quer fazer também as suas é, observações. Eu acho que esses cinco jogadores que são da seleção sub-20, ele leva. Para dar mais rodagem, mais experiência, pensando no Mundial Sub-20 que vem ali na frente. Então, esses jogadores vão estar no, no ambiente para entender mais o que é a seleção brasileira principal, trocar experiência, trocar né, conversas com jogadores que estiveram na Copa do Mundo no Catar. Então, tem essa garotada que pode até entrar. E aí tem um pouco também de fazer justiça com os jogadores que atuam no futebol brasileiro e não foram lembrados no ciclo passado, né? Então você ter um Rony, você ter um Rafael Veiga, você ter um André, você ter um Vitor Roque já pensando no futuro, mas o Vitor Roque está nessa, nessa cota né, do, da seleção sub-20, mas também tem jogado bem no, no, no time do, do Atlético Paranaense, é, é, é um pouco isso. A gente não sabe quem é o técnico que vem por aí, se for um técnico internacional, por, ex, por exemplo, né, se fala muito do Antielotti. O Antielotti não conhece esses jogadores. O Antielotti não vai chegar aqui na primeira convocação Chamar Rony, Veiga, André Ele vai jogar prioritariamente Com jogadores que ele conhece da Europa Que são jogadores conhecidos, famosos do Brasil Então é uma oportunidade também De dar visibilidade a esses caras De dar momentos de brilho Não sei se voltarão a ser chamados ou não Então é uma convocação assim mista Porque é claro que o Ramon Fica ali pensando, olha, aconteceu lá na seleção Da Argentina Com o Scaloni, que hoje é o melhor técnico Do mundo, e ganhou também O melhor técnico nessa né, semana da da, da, América, da América, né? naquele concurso Rei da América. Ele foi eleito. E o Scaloni entrou para tapar um buraco. E não tinha ninguém, não tinha ninguém. Ele foi ficando, vai ficar. Acho que não vai acontecer isso com o Ramon. É muito difícil que aconteça. Mas ele quer também mostrar o trabalho dele. Então, ele faz um, um grupo assim misturado nesses aspectos. É, Claro que se ele sonha em um dia permanecer na seleção principal, ele vai precisar ganhar ali na frente o Mundial Sub-20. Aí ele já vai ter um, um argumento maior. Olha, ganhei o Mundial Sub-20, que não é nada fácil. Mas, por enquanto, é, é isso. É, vai atender aos patrocinadores, vai atender a ele mesmo no projeto de ganhar o Sub-20 e vai fazer justiça com jogadores e torcedores. Né, de clubes brasileiros que não viram seus atletas convocados recentemente.
0: Se o, se o Scaloni é, é, é um espelho, a gente pode ter uma troca do Ramonismo pela Ramoneta, né? Tivemos Scaloneta, né? Que era o time do, do Scaloni a Ramoneta pode vir aí na seleção brasileira. É, e tem muito isso, né, Marra? Porque assim, a gente. É, inclusive hoje foi divulgada. Foram divulgados os meses, né? Do início da, das eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Bolívia, Peru e Brasil jogam no mês de setembro, nas primeiras rodadas das eliminatórias, e aí, enfim, não sei se vai ser antielote, se vai ser outro técnico essa convocação, você acha que é, é algo que pode ser aproveitado para ciclo, ou é uma convocação isolada para um trabalho
2: isolado? Não, eu acho que muita coisa vai ser aproveitada é... é claro que sim ele precisava mesmo meio que assim, eu quero apostar nesses caras, que esses caras foram muito bem comigo e acho que pode ter um trabalho mais legal, você ser desenvolvido lá na frente, e aí eu estou falando dos jogadores que foram campeões, campeões com ele agora recentemente é, no sul-americano, mas eu acho que tem muita coisa que pode ser aproveitada também tem um outro lado também tem um lado de que assim, eu tenho dificuldade de entender é, o, o scout do mundo inteiro joga o nome do Bremer para cima aí ele sai do Torino, vai a Juventus da Juventus ele vai, disputa uma Copa do Mundo, ele chega a jogar a Copa do Mundo e ele não tá na lista sim ah, o scout todo mentiu, mas o meu faro me diz que é outra coisa. Eu não gosto desse tipo de coisa. Aí é muito autoral pro meu gosto, sabe? Aí é muita personalidade pro meu gosto. Acho que a gente tem que se render às métricas que existem no mundo inteiro e que apontam esse cara como um cara, assim, jovem, que já tem experiência em, em minutos, eu sei, mas em jogo de Copa do Mundo. Aí você vai e... não, vou levar um outro. Não concordo, né, não assim? É personalidade demais, meu gosto. Assim, a relação também do, do Bruno Guimarães. É curioso pensar que o Newcastle não ganha jogos com ele e perde jogos quando ele não tá. Ah, ele não tá na minha lista. Ah, cara, vamos andar pra frente, né? Assim, vamos valorizar todo o trabalho que foi feito também. Não Martinelli com... também, né? Martinelli... Ah, é, não vou levar o Gabigol, não vou levar o Pedro assim, Cara, assim, uma boa é, men Menos, né? Menos Eu acho que não tem necessidade disso E isso acaba criando Um olhar, assim Pra quê? Pra que isso? Não tem nada absolutamente nada contra levar o Andrei Levar o Arthur, levar os meninos Os meninos, é legal ver isso Agora você vai rasgar completamente Um trabalho que tem sido Que, que, que os outros estão fazendo não, não, não tem jeito, isso não, não, não cai bem mas entendo que muita coisa vai ser aproveitada, bastante coisa vai ser aproveitada é, e é muito legal ver o João Gomes ter oportunidade que já poderia ter, né? já é um jogador que poderia é que surgiu assim, explodiu tarde, no futebol nacional como um todo, mas já poderia ter tido oportunidade é, de, de ser convocado, tirando isso né, assim, realmente fica para mim essa coisa meio, assim, eu não sei se revanchista, não sei se bastante autoral, tal, mas para mim essa coisa é desnecessária desnecessária. Existem bons nomes que merecem uma sequência, que não pode respingar em cima de Martinelli, em cima de Bremer, em cima de Bruno Guimarães, uma desclassificação em Copa do Mundo, o Pedro... Acho isso bobagem. Eu me lembro que na primeira convocação depois da Copa do Mundo, de
0: 18, é, o Tite não chamou o Gabriel Jesus. É, e aí o mundo caiu em cima da cabeça dele, né? com, a, com a seguinte linha de raciocínio: que como o Gabriel Jesus passou a Copa inteira sem, sem marcar um gol sequer, inclusive também não marcou na última, né? se machucou. É, e ele era o centroavante, foi uma das grandes frustrações que o Tite queimou o Gabriel Jesus, mas no fundo não, o Tite estava só preservando ele, sempre fez parte do ciclo e eu acho que isso se aplica, é o momento de transição, né e eu acho que está muito claro que, não sei exatamente o Bremer, mas jogadores como o Bruno Guimarães e como o Martinelli principalmente, esses caras estão no ciclo de qualquer técnico que assuma a seleção brasileira, acho que qualquer técnico do mundo que assumir a seleção brasileira pensando numa Copa do Mundo daqui a três anos e meio vai cogitar, vai ter dentro do seu radar o Bruno Guimarães e o Martinelli pelo menos, né? a não ser que ele seja um técnico muito incompetente, então acho que essa convocação ela diz muito pouco ou quase nada sobre, sobre o ciclo ela, usando pela, uma, pelas últimas vezes né, os termos do Tite, ela oportuniza para jogadores como João Gomes, como Rafael Veiga, como outros, acho que a, a não convocação quer dizer nada a convocação ela, ela tem algum sentido e é, eu queria ouvir vocês dois sobre o Rony é, porque, assim tecnicamente, o Rony nunca, 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 nunca foi o um jogador cogitado para a seleção brasileira. E aí o Rony aparece. É um reconhecimento? É uma homenagem? É uma chance que ele jamais teve? teria alterar ou com outro tipo de técnico internacional, como é que vocês dois veem essa, essa inusitada, né, super, inu... o Brasil uh, discutiu durante muito tempo, entre Gabriel, Pedro e até o Hulk, qual o centroavante jogando aqui deveria ser convocado, e é isso que o centroavante, que hoje ele é, né, brasileiro convocado para essa oportunidade, é o Rony
2: do Palmeiras, queria ouvi-lo sobre, ambos. Então vamos lá, Eugênio, deixa eu começar daqui, é... Eu, eu sou da época mesmo, Zupac, que quando o Mirandinha foi convocado para a seleção brasileira, o Brasil inteiro torceu o nariz. Por quê? Porque o Mirandinha não fazia gol? Não, ele fazia muito, bastante. É, é pela questão técnica. Eu acho que o, quem torceu o nariz para a convocação do Rony olhou para uma falta de refinamento técnico. Uma suposta falta de refinamento técnico. É mas ele entrega demais, se você olhar números, e aí eu vou ser coerente, ele entrega demais, ele entrega na posição dele, ele entrega na posição dos outros, que acaba sendo dele com o passar do tempo, ele entrega com a leitura rápida de jogo, é... eu, eu acho que tem justiça na convocação, agora, eu não sei se ela vai ter sequência, eu acho que ele, não sei se ele vai jogar, mas se ele jogar, ele vai ter que escrever rapidamente uma história dele ali, por quê? Porque eu não posso fechar meus olhos para um preconceito que tem para o tipo de jogador rápido, bom, explosivo, que nem é alto, mas ganha bola no, na, na jogada de bola parada, aérea, ele vai lá e faz gol de cabeça. Entretanto, ele não é tão refinado tecnicamente. Existe um preconceito no Brasil com relação a isso. É, ele vai ter que arrebentar para ter sequência. Dando a minha resposta, eu acho que é justa a convocação, porque ele fez por merecer. Refinamento técnico, realmente, daquele jeito maravilhoso, bem envelopado, tudo, não tem, mas ele entrega. Para mim, já é suficiente.
1: Eu acho que essa busca por um tal refinamento técnico ela traz um pouco a vida do, do, do torcedor e do futebol brasileiro como um todo, né? Ah, tem que, tem que jogar bonito, tem que dar um toque de, de categoria na bola saber tocar de letra dar um calcanhar, um drible curto e o futebol é, ele exige outras é, qualidades uma bicicleta, por exemplo <risos> desculpa engasguei aqui
0: Mário Barra engasgou o Eugênio com a bicicleta é, por essa <risos> ninguém esperava
1: hein? é isso o, o futebol exige, sim, o Rony dá a bicicleta dele, que não é fruto do acaso. A bicicleta do Rony é fruto de treinamento. Isso é muito legal. Ele se preparou para acertar as bicicletas, ele trabalhou para alcançá-las. Não foi um acaso, Ah, a bola veio aqui no alto, eu virei porque eu sou tecnicamente muito bem dotado e eu, tenho, eu posso improvisar tudo, não, ele trabalhou para usar isso como recurso, e usou como recurso, isso é muito legal e o Rony tem além de algo fundamental no futebol hoje, que é a velocidade que é a explosão ele ganhou uma consciência tática muito grande então ele sabe atacar os espaços ele sabe atrair marcação é um jogador é, que dá ao time dele, ao Palmeiras hoje e pode dar à seleção, é, qualidades que outros não dão. Qual jogador da Copa do Mundo tinha a explosão do Rony para atacar espaço nas costas da defesa? Nenhum. Então, quando você monta um elenco para uma competição, mesmo que esse jogador não venha a ser usado como titular, é importante que você tenha um atleta que lhe dê essa possibilidade. Opa, eu vou precisar aqui, eventualmente, sair em velocidade, explorar a última linha adversária no limite. Eu quero alguém que me dê essa condição. O Brasil não tinha. Então o Rony pode dar. Eu, sinceramente, acho que, é, a não ser que ele arrebente nesse jogo, que vai ficar por aí, porque vem um novo técnico e o um novo técnico vai chegar com uma cabeça diferente e que vai fechar as portas para o Rony. Mas eu acho que se faz justiça ao convocar o um jogador. É, por, por tudo que ele tem feito no futebol brasileiro Desde o Atlético Paranaense que ele já jogava muito bem E é de lá que ele aparece Para que o Palmeiras o contrate Então, acima de tudo Para mim é justiça É um jogador Que é, é desses subvalorizados né, no, no futebol brasileiro Ele entrega, está fazendo gol todo dia Mas ninguém fala que ele joga muito Impressionante isso é,
0: o, o Rony me chama. Uh, quando a gente pensa nos, nos motivos que levaram o Rony à seleção brasileira, é quase que uma, uma história para se emocionar mesmo, porque o Roni não é tecnicamente do nível dos jogadores convocados para a seleção brasileira. E o Roni não era um centroavante. E ele ele conseguiu superar essas duas, vamos chamar de limitações, essas duas barreiras, essas duas limitações para virar um jogador tão bom quanto aqueles que são melhores do que ele e para ser um centroavante tão bom quanto aqueles que sempre foram centroavante. E ele conquistou isso, né? Então o esforço, a dedicação, a entrega que o Roni colocou para superar a limitação técnica e para virar um centro centroavante em um time tão competitivo como o Palmeiras, porque não é que ele virou centroavante em um time que não tinha opção e beleza, era o que tinha, ele virou centroavante em um time que tá aí brigando para ganhar tudo e ganhando quase tudo todos os anos. Então é, assim, é, um, é um mérito, né é um, e, e, até, e, e ele é um, um rapaz sensacional, ele já teve acho que duas ou três vezes no estúdio do, do Sport Center da Noite, do qual eu faço parte, é, e ele é um, um cara incrível, menino simples, e, e não é por isso que ele tem que ser convocado, ninguém tem que ser convocado porque é legal e simples. Mas é, é quase que uma simbologia de que todo jogador um dia pode chegar à seleção brasileira, mesmo que ele não tenha o dom que outros têm. Então a maneira que o Rony conseguiu se colocar no mesmo lugar daqueles que têm o dom... Isso, para mim, é emocionante. Então, é eu acho muito legal, concordo com o Eugênio com o Marra, não acho que ele, que ele será convocado, acho que dificilmente ele será convocado para jogos que realmente valem então essa oportunidade vale muito é, para o Rony e, e para toda essa simbologia, para esse jogo eu acho que está valendo super, super é, acho muito legal que ele, que ele seja convocado é, como eu achei legal também a montagem da comissão técnica do, do, do Ramon para esse amistoso, só para esse amistoso o Felipe, técnico do Bangu, é, o, o Eugênio, o Felipe adotou, Felipe maestro como nome composto dele pra, pra treinador mesmo, é isso?
1: Não sei se o Felipe adotou isso, porque eu acho que um pouco ele, né? constrangedor, as pessoas é. estão, estão usando.
0: E, e é um cara que monta seu time pra frente, ele tem uma visão interessante de jogo, ele é muito amigo do, do Pedrinho, que tem uma visão também, comentarista, muito interessante de futebol. O Felipe segue uma linha legal, né?
1: Sim, o Felipe é, gosta de ter a bola gosta que o time dele jogue futebol, é uma filosofia que se assemelha à do Fernando Diniz, por exemplo, e ele inclusive fala né, que tem o Diniz como, como uma referência, ele não tem conseguido grandes resultados com o time do Bangu, né? ele já está há mais de dois anos lá no Bangu, mas a gente vê o jogo e vê que ali tem alguém que está pensando fora da caixinha, sabe? e que está estimulando os jogadores a fazerem o mesmo. É o que ele falou. Se eu for perder de 2 a 0, trancado lá atrás, com a bunda na parede, fazendo 5-4-1, um, e for perder 2 a 0 jogando bola, eu quero perder jogando bola. <risos> e, e, como ele fala, de uma entrevista dele muito boa no Charla Podcast, aliás, um abraço para o Betão e para o Cantarelli, que fazem um trabalho muito legal lá. E ele dizia, você quando começa a jogar bola de criança, você não vai para pelada na esquina ou no campinho do, do condomínio para ficar na defesa, né? Você quer ter a bola. Você vai se divertir quando você tem a bola. E é o que ele propõe para os jogadores do Bangu. Tenham a bola. Divirtam-se jogando bola. Não vai ficar lá atrás correndo, correndo, dando carrinho, dando bico pro alto, não. Vamos jogar. E tá aí. Ele não classificou o Bangu. Mas eu acho que é um nome... Já falei isso há algum tempo, né, Mar? Minha testemunha. É um nome pra gente observar aí que... Tem evoluído, tem começado a, dar um, a fazer a sua caminhada dentro do, do futebol nessa nova função. Mais um ex-jogador daquele Vasco lá dos anos 90, né? É. Assim como o Ramon, que falávamos agora há pouco. O Felipe, esse já é revelado pelo Vasco
0: e o próprio Pedrinho, o
1: Pedrinho comentarista, né? não é. técnico, estou dizendo assim em termos de, de treinador. Né? Mas, é, mas é interessante
0: é. como alguns times oferecem é, pensamentos. Né? Esse Vasco oferece bons pensamentos. Joninho Pernambucano é um cara de bons pensamentos sobre o futebol. O Pedrinho, um cara de bons pensamentos. Ramon é um cara de bons pensamentos. Felipe também. A gente tem é, tivemos um pouco mais para trás do, do ponto de vista histórico, o Grêmio, campeão da Libertadores de 95, que formou uma leva de treinador. Jogadores, Arce, Roger Machado, Adilson Batista, né? jogadores que, que seguiram o Luiz Carlos Goiano, enfim, jogadores que seguiram o caminho, é interessante como essas reuniões de jogadores no futuro oferecem algo interessante, Felipe vai ser assistente do Ramon, é, além dele... É, o Daniel Gonçalves, que é responsável pela fisioterapia do Palmeiras, um cara muito competente, né? Passagem por Vasco e Flamengo também, é, competentíssimo, conheci o Daniel, na época que eu cobria Palmeiras. E o Léo Cupertino, do América, legal do América, do Coelhão, vão trabalhar na preparação física dos jogadores para esse jogo. É, e três, quatro, quatro integrantes da comissão do Tite continuam para, pelo menos, para essa fase, não sei como é que será a partir de, de setembro, né? Ou do meio do ano, quando chegar o técnico definitivo. O Guilherme Passos, que é fisiologista, do o Dr. Rodrigo Lasmar, que é médico do Galo, há muito tempo médico da seleção e continua, é o Bruno Baquete e o Tomás Coerit, que são analistas de desempenho, e o Ricardo Gomes, né, grande zagueiro, Ricardo Gomes, a figura ímpar no futebol, que foi observador técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo, vai ser o coordenador técnico nesse amistoso de Brasil, do Brasil contra Marrocos. Ô Mário Marra, outra coisa que eu acho muito interessante nessa data FIFA não fala sobre o Brasil, fala sobre como a Copa do Mundo fez bem a Marrocos e colocou um holofote numa, na, no país e na seleção marroquina, porque pós-Copa do Mundo a gente tem três eventos em três eventos, não, não de, de acontecimento mas três fatos incluindo Marrocos virou adversário do Brasil claramente pela, pela Copa do Mundo por ser um adversário mais competitivo, virou sede do Mundial de Clubes, né, que o Flamengo acabou perdendo a semifinal e o, e o Real Madrid foi campeão e entrou com Portugal e com Espanha no lugar da Ucrânia como co-sede para a Copa do Mundo de 2030 é, a Copa do Mundo do Catar colocou Marrocos
2: no mapa do futebol mais uma vez e eles amam futebol, né? Então é justiça, sim, né? Que, que Marrocos tenha Seja falado e falado muitas vezes. E, e olha, é uma seleção formada, uma, uma seleção que fez um mundial muito legal contra uma seleção que é usa a camisa amarela da seleção brasileira, mas que possivelmente, possivelmente, não. O meu gênio já tentou escalar essa seleção, nunca jogou junto a não ser que tenha, ah, ok, vai. Então desloca o Militão para lateral, o Casimiro para a zaga, ah, chega, né? Gente? Vai ter jogador lá que nunca jogou junto, tudo assim. Que... Então, dá para falar que Marrocos tem... Difícil falar que é favorito, mas tem... É, esse jogo pode ser de igual para igual, sabe? Marrocos foi ma... melhor que a seleção brasileira, foi mais longe que a seleção brasileira. E sim, né um holofote maior para isso. Ah, e sobre o holofote, temos alguns holofotes também no que está acontecendo rapidamente aqui, Zupac, se a gente tiver tempo nesse futebol brasileiro com mudanças de técnicos e com algumas eliminações. Por exemplo, você sabe que além, né, Corinthians, São Paulo, Santos, toda essa coisa de, de Copa do Brasil e tal, Copa do Brasil, estar fora de Copa do Brasil significa muito para qualquer time. A gente citei aqui Corinthians e São Paulo, que eu acho que vão, né, assim, ter mais chance. O Santos é mais difícil, Botafogo e tal. Eles podem estar fora da próxima Copa do Brasil. Mas você já imaginou o que é para o Sampaio Corrêa estar fora da Copa do Brasil? O que vale isso financeiramente? O Sampaio Corrêa pode estar fora, porque o Sampaio Corrêa foi eliminado do Campeonato Maranhense. Não vai fazer final. Perdeu para o Motoclube. tem muita coisa de dinheiro, de organização de eventos, com mudança, não entra mais o ranking e tal, que pode influenciar no mapa, daqui a algum tempo, do futebol brasileiro. É... Por exemplo, no Maranhão, pode dar Maranhão em Motoclube na próxima Copa do Brasil e sem vaga para o Sampaio. O Sampaio é time de Série B de Campeonato Brasileiro e quando você quiser, eu tenho aqui também o F5. Vamos vamo com o F5
0: só um, uma só sublinhar sobre esse tema da Copa do Brasil. Há quem ache justo é, esse critério do estadual, há quem prefira o critério do ranking. Eu vejo como uma manobra inteligente da CBF em articulação com as federações para manter a relevância dos campeonatos estaduais. Né? Enquanto tem muito time grande querendo acabar que com os é estaduais, CBF e federações conseguem fazer dos estaduais o classificatório para a Copa do Brasil. mantém a relevância e evita que clubes grandes esvaziem o estadual porque eles podem pagar com a Copa do Brasil.
2: F5, Mário Marra, quem foi embora do emprego, Mário Marra? Concordo com você. É, em relação à Série A do Campeonato Brasileiro, os 20 técnicos que começaram a temporada continuam. É, na Série B, mais três mudanças. Toda semana cai um, um técnico de Série B ou algum chega para pegar um, vago, um espaço que estava vago. O Atlético Goianiense anunciou o Mozart, que recentemente teve no Guarani. O Juventude anunciou o Pintado e o Londrina eu não, não, né? não esperava. Alexandre Galo é o técnico do Londrina. É, são as três mudanças nos técnicos de Série A e Série B, no caso, de Série B, no F5 da semana, Zupac Eugênio. O Alexandre Galo,
0: que há não muito tempo atrás foi coordenador técnico da seleção de base do Brasil, né? Se eu não me engano, coordenador técnico da seleção de uhum. base, agora volta a ser técnico do Londrina.
1: Então, Chegou vai Leal... apresentar um projeto de seleção brasileira após o 7x1, lembra? É
0: verdade, é verdade. é <risos> o projeto do
1: Galo para o futuro da seleção
0: como o mundo gira. Agora é o técnico do Londrina que começou o ano com o Edinho, né, o filho do rei, como treinador. Boa sorte para o Ramon né? no dia 25 e para os atletas do Ramonismo no dia 25 daqui a 10 dias na data FIFA, um sábado 19 horas de Brasília né, 7 da noite aqui, aqui no Brasil Brasil e Marrocos, primeiro amistoso do Brasil pós-Copa do Mundo Eugênio, semana que vem a gente volta com a edição 89, tá combinado? Combinadíssimo, até lá Valeu, Mário Marra. Obrigado, hein? Um prazer. Valeu. E muito obrigado a você que sempre está conosco, fã de esporte, semanalmente no Rolou o Melão. Agradecemos a audiência, aguardamos as mensagens e agradecemos mais do que nunca o carinho de sempre. A gente se vê semana que vem. Boa semana a todos e até a próxima.